0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Bindung von Anfang an mit Annabelle und Sven. Und heute sprechen wir im Nestgezwitscher über
1: unsere ungeplante Alleingeburt. Viel Spaß! Ja ihr Lieben, nur schon mal vorweg. Zwei von unseren vier Kindern sind gerade anwesend, während wir diese Folge aufnehmen. Sie sind selig ähm, am Malen und der Kleine ist am Schnullern. Also wundert euch nicht, wenn ein paar Nebengeräusche kommen. So ist das bei einer Großfamilie.
0: Das ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
1: Ja, und außerdem geht es ja auch um unsere kleine Tochter. Wir erzählen euch heute nämlich, wie das war mit unserer ungeplanten Alleingeburt. Das war ja unsere zweite Geburt im letzten Jahr im Juni 2017. Ja, da kam alles so ein bisschen anders, als wir das dachten. Wobei, Sven, ich glaube, du hattest dich schon irgendwie noch mehr darauf eingestellt, dass wir einfach zu Hause bleiben könnten.
0: Ja, also eingestellt waren wir irgendwie schon da drauf. Wir wussten, was wir zu tun haben, besonders auch durch die Begleitung von Herrn Dr. Jalali in Düsseldorf, der uns immer wieder sagte, falls es so ist, dass ihr nicht mehr rechtzeitig zum Geburtshaus fahren könnt, ist gar kein Problem, nehmt das Baby, packt es in eine Decke. Im Idealfall habt ihr die Decke vorher noch auf die Heizung gelegt, Dann ist es schön warm und dann wartet einfach, bis die Hebamme da ist.
1: Ja, also Dr. Jalali, da haben wir die haptonomische Schwangerschaftsbegleitung gemacht. Darüber findet ihr eine eigene Folge, die ich schon aufgenommen habe für euch. Und ich bin ja in dieser Schwangerschaft auch zur Bindungsanalyse gegangen. Darüber könnt ihr auch noch eine Folge hören, die gibt es auch schon. So, jetzt war das also so, dass wir geplant hatten, ins Geburtshaus zu gehen. Und jetzt denkt ihr, ach, Alleingeburt, das ging bestimmt alles ganz schnell. Nein, sowas nicht. Also ich hatte wirklich eine ganze Nacht wehen, einen ganzen Tag und dann in die nächste Nacht. Und es war für uns auch kein Ende ersichtlich. Also, ganz genau, so hast du das gemacht, ja. Es war weder die Fruchtblase aufgegangen, noch hatte ich irgendwelche Schmierblutungen, noch, was hatte die Hebamme noch gesagt, worauf ich achten soll? Die Wehenabstände, die sind nicht geringer geworden, die waren immer noch bei circa 10 Minuten. Also die Hebamme war am Nachmittag nochmal da, hatte mich nochmal besucht und einfach gesagt, ich soll mich melden, wie das eben im Geburtshaus ist. Dann soll man sich melden, wenn man das Gefühl hat, man möchte nicht mehr zu Hause sein. Und das Gefühl hatten wir einfach nicht. Nö.
0: Wie bei der ersten Geburt auch schon, hatten jederzeit das Gefühl, alles im Griff zu haben. Und bei der Geburt unserer Tochter war dieses Gefühl nochmal stärker, dieses Gefühl der Souveränität. Wir wissen, wie wir damit umgehen können.
1: Ja, Alleingeburt ist einfach ein wichtiges Thema, weil das kann ja jeden betreffen. Nicht nur die Frauen, die sich darauf vorbereiten und sich das wünschen sondern, wie ihr das ja auch vielleicht schon in den Medien gehört habt, es ist einfach immer wieder so, dass Frauen, obwohl sie den Termin im Krankenhaus haben und dort angemeldet sind, abgewiesen werden wegen Überfüllung und das Kind eben dann auch auf dem Parkplatz im Auto oder eben auf der Autobahn zur Welt kommt, weil die Kinder eben nicht dem Plan folgen, den dann das Krankenhaus hat, nämlich zu warten, bis man verlegt ist oder rübergefahren ist ins nächste Krankenhaus. Und deswegen wird die Geburtsvorbereitung im Grunde umso wichtiger, auch für den Partner. Ich hatte jetzt das Glück, Sven ist wirklich sehr ähm, entspannt gewesen, Sven ist auch total gut vorbereitet, der war, ja, ist halt sein sein Thema auch, sein Herzensthema, von daher war er da sowieso sehr offen und ähm, das glaubt mir kaum jemand, wenn ich sage, ja, wir saßen halt am Ende auf der Couch, ich hätte mir einfach jemanden gewünscht, der meine Presswehen als solche erkannt hätte. Wir haben das schon erkannt, aber wir konnten es nicht so wirklich glauben. Und Sven da so souverän saß und sagte, ja, atme einfach runter, ja, da kommt das Köpfchen noch, das machst du gut, das macht schön langsam. Also so ganz, wie, wie man sich das von der Hebamme wünscht oder wie das die Hebammen eben auch machen. Das hat Sven gemacht und das ist ja der Idealfall. Also es gibt ja aber auch Männer, die damit überfordert sind und noch mehr Panik verbreiten. Ja, vielleicht magst du nochmal sagen, was dir da diese Sicherheit gegeben hat, einfach so ruhig zu bleiben.
0: Vor allen Dingen unsere Vorbereitung. Wir haben uns ja jetzt in dem Fall nicht nur die neun Monate der Schwangerschaft darauf vorbereitet, sondern wir hatten vorher noch eine Schwangerschaft. Zwischenzeitlich haben wir uns durchgehend mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt beschäftigt. Und ich ganz persönlich habe mich sogar mit dem Thema schon beschäftigt, als ich noch nicht an eigene Kinder so direkt gedacht hatte.
1: Ja, also ein Thema, was auch für viele Männer relevant ist, weil die Männer heute eben oft bei den Geburten dabei sind, die Frauen zur Klinik fahren, ins Geburtshaus bringen oder wie auch immer zu Hause dabei sind. Und dann ist es total viel wert, wenn man in der Situation einen Partner hat, der diese Ruhe und Sicherheit ausstrahlt und eben nicht in Panik verfällt. Also, Sven hatte dann schon vorher auch die Hebammen informiert, die kamen dann auch danach, kam halt dann zu spät, es war dann schon alles rum. Und ähm, für uns war das jetzt perfekt, es war alles gut, war überhaupt kein Thema, wir haben uns total wohlgefühlt und auch danach war alles schön. Aber eben eine Frau oder auch ein Partner, der sich nicht darauf vorbereitet hat, also ich denke gerade, an berufstätige Paare, wo der Partner vielleicht auch viele Zeiten der Schwangerschaft gar nicht da war, nicht in den Vorbereitungskurs mitgegangen ist und so weiter und so fort. Und jetzt ist er bei der Geburt und soll so präsent sein und dann passiert vielleicht noch sowas nicht geplantes. Das könnt ihr euch vorstellen, das muss dann nicht mal unbedingt die Alleingeburt sein. Das können auch andere Themen sein, die während der Geburt ähm, auf einmal entschieden werden müssen oder hochkommen. Das fällt natürlich dann alles Umso schwerer, umso weniger man in der Thematik drin ist.
0: Das ist ganz sicher so. Deshalb ist mein Tipp, man braucht nicht unbedingt die klassische Geburtsvorbereitung. Aber eine Geburtsvorbereitung in dem Sinne, dass man sich wirklich mental darauf einstellt, sich intensiv mit dem Gedanken auseinandersetzt, wie wäre es... Wenn keine professionellen Personen mit dabei sind, das kann sehr hilfreich sein, denn selbst im Krankenhaus oder im Geburtshaus, so haben wir das bei der ersten Geburt im Geburtshaus yeah. erlebt, war es wirklich toll, dieses Gefühl zu haben, wir haben das zum ganz großen Teil alleine geschafft. Und das war auch die Rückmeldung der Hebammen, die dabei waren, die gesagt haben, das ist so schön, dass ihr das alleine hinbekommen habt.
1: Ja, yeah. Das war jetzt unser Plausch zum Thema ungeplante Alleingeburt. Da kann man schon wieder viel für sich mitnehmen, auch wenn man eben keine ähm, Alleingeburt plant. Ähm, Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir entlassen euch jetzt wieder in den Tag oder in die Nacht, wo auch immer ihr gerade seid. Und
0: Und verabschieden uns an der Stelle von euch. Einen schönen Tag, eine schöne gute Nacht. Und bis bald.
1: Ja, bewertet jetzt auf jeden Fall auf iTunes den Podcast. Das ist für uns total wertvoll und wir bedanken uns schon mal ganz herzlich. Und Kommentare beantworten wir jederzeit.
0: Ja, gerne auf YouTube oder auf unserer Webseite über die Kommentarfunktion. Vielen lieben Dank und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.